0: Salmo 102, abra sua Bíblia, acesse aí as Escrituras Sagradas ou acompanhe o texto que será projetado aí para você do Salmo de número 102, o texto da Palavra diz assim Ouve a minha oração, Senhor, chegue a Ti o meu grito de socorro Não escondas de mim o Teu rosto quando estou atribulado Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar, responda-me depressa. esvaem se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração, esqueço até de comer. De tanto gemer estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida e com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Agora a partir do versículo 12. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração, Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão, o tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos e as suas ruínas o enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que Ele tem. Responderá a oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações e um povo que ainda será criado louvará o Senhor proclamando do seu santuário nas alturas. O Senhor olhou, dos céus observou a terra para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião e o Seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. No meio da minha vida, Ele me abateu com Sua força, abreviou os meus dias, então pedi, ó oh, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os Teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Até aqui, palavras do Senhor. Vamos orar, coloque aí a tua vida, o teu coração na presença de Deus, agora diante da palavra. Ore ao Senhor, vamos orar. Obrigado Jesus pela tua palavra, obrigado Pai, porque temos essa manhã Jesus esse tempo especial que o Senhor nos concede, a gente poder abrir a Tua Palavra e abrir o nosso coração ao mesmo tempo para receber a ministração da Tua vontade. Pai, que o Senhor fale conosco agora, Deus, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com cada irmão, com cada irmã que está acompanhando, Deus, esse culto, essa transmissão agora ou agora, em outro horário, Deus, que a Tua Palavra chegue no coração dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus, Pai, é a nossa oração, amém e amém. Meus queridos, meus irmãos e irmãs, nós estamos no último domingo do mês de maio, esse mês que a gente está refletindo a Palavra de Deus a partir do tema Fé em Colapso. Eu estou aqui com vocês lendo alguns salmos e é interessante a gente perceber como a leitura do livro, é, do, do conjunto dos salmos é, é muito apropriada para a gente poder é, fazer essa reflexão entre essas duas realidades, a realidade humana que expressa toda a nossa condição, toda a nossa perdição, todo o descontrole da nossa vida, e também a realidade de Deus, a, a, a contemplação, a, o exercício espiritual que a gente tem de olhar para Deus, para a sua vontade, para a sua realidade, de adorar a Deus, louvar o Senhor, confiar em Deus, colocar diante de Deus a, a nossa fé, o exercício da nossa espiritualidade. Fé em colapso, dois extremos, duas realidades, a realidade da fé que tem a ver justamente com essa realidade de Deus, com os atributos de Deus, com os feitos do Senhor, com a história da salvação, com a palavra de Deus, com Cristo Jesus, com é, todos todos os desafios que nós encontramos na Palavra de Deus. Fé tem a ver com essa capacidade que a gente precisa desenvolver dentro do nosso coração, de olhar, ainda que a gente não consiga enxergar plenamente, ainda que a gente não consiga tocar, ainda que a gente não consiga é, explicar, ainda que a gente não consiga, a partir das categorias humanas, definir o que seja essa realidade, mas fé... Ainda assim, continua sendo esta capacidade de confiar, de acreditar, de esperar as coisas que vêm do Senhor. As coisas que vêm de Deus, o cuidado que vem de Deus. Em colapso, por que em colapso? Porque nós nos colocamos diante de Deus como somos. Diante de Deus a partir do que somos, da realidade da nossa vida, da realidade humana nossa da realidade da nossa perdição, da realidade das nossas limitações. O caminho desejado, o desafio proposto, as reflexões que nós estamos tendo aqui nesse mês de maio, é que a gente consiga convergir, conciliar, alinhar justamente essas duas realidades. A realidade da fé com a nossa realidade descontrolada, a realidade de Deus com o nosso sofrimento, com a nossa dor. A grande chave para a condução da nossa espiritualidade é exatamente essa capacidade de conseguir alinhar essas duas dimensões. É fácil? Não é fácil, você sabe disso. Não é simples, se fosse simples, se fosse fácil, a gente já teria feito, a gente já teria colocado isso lá atrás em prática na nossa vida e na nossa história. Não é fácil por quê? Porque todas as vezes que a dor e o sofrimento eles se colocam diante de nós, a gente, a gente encontra seríssimas dificuldades de conciliar a nossa relação com Deus e a nossa fé. Não é fácil. Não é fácil porque? Por causa das nossas limitações. As nossas limitações que tem a ver com o pecado que habita e que continua habitando dentro do nosso coração. Ainda que a gente tenha entregado a nossa vida, ainda que a gente confie na palavra do Senhor, ainda que a gente esteja se esforçando para caminhar de acordo com os mandamentos do Senhor, o pecado ainda habita dentro de nós. E ele continua gerando limitações dentro do nosso coração e essas limitações atrapalham a nossa caminhada, não é fácil, não é fácil porque, porque somos limitados a partir da nossa humanidade, limitados, muitos limita somos muito limitados e essas limitações nós estamos refletindo sobre elas, Nesse mês de maio, a partir dessa série de mensagens, nós somos limitados. A gente não consegue controlar direito o nosso tempo, a gente não consegue controlar direito os nossos temperamentos, as nossas emoções. A gente não consegue estabelecer de uma maneira equilibrada as nossas relações. A gente erra o tempo todo, a gente confunde, a gente julga, somos preconceituosos. Somos limitados porque somos humanos. Somos limitados porque também desenvolvemos dentro do nosso coração vaidades, arrogância, orgulho. A gente estabelece projetos na nossa vida que têm a ver com a satisfação da nossa vaidade, do nosso orgulho. Por isso que não é fácil convergir essas duas realidades, porque somos limitados. E também não é fácil, por quê? Porque existe dentro do nosso coração muita incredulidade. Incredulidade justamente em relação à realidade de Deus. Temos o nosso coração endurecido muitas vezes. Somos insensíveis para identificar a presença de Deus, a intervenção do Senhor na nossa vida e na nossa história. Tantas vezes Deus nos livra de situações de perigo e a gente não consegue identificar que foi Deus que nos livrou. Tantas vezes Deus nos abençoa, tantas vezes Deus nos presenteia e a gente tem dificuldade de reconhecer que esta bênção veio do Senhor. A gente acha que vem da gente, a gente acha que vem dos nossos próprios esforços. Temos o nosso coração endurecido tantas vezes nas nossas vidas e com isso... Somos incrédulos, não confiamos. Somos incrédulos também porque nas nossas vidas, muitas vezes nós estamos murmurando, reclamando mesmo. Reclamando da vida, reclamando daquilo que a gente tem, reclamando daquilo que a gente não tem, reclamando do dia, se está frio, está frio, se está calor, está calor, se não está nenhum dos dois, também não está bom, sabe? Sabe? A gente reclama de tudo, nós somos especialistas em murmurar o tempo todo. A gente reclama porque tem, a gente reclama porque não tem, a gente reclama por tudo. E porque reclamamos e porque murmuramos, somos incrédulos. Não confiamos, não depositamos a nossa vida e com confiança de que Deus está sustentando a nossa vida e sustentando a nossa história. Somos incrédulos também porque somos medrosos. No fundo, no fundo, nós temos medo de colocar no altar do Senhor a nossa história, o nosso futuro, a nossa vida, os nossos projetos, a nossa família. No fundo, no fundo, tantas vezes nós temos dificuldade de alinhar a realidade de Deus com a nossa realidade porque a gente tem medo. A gente tem medo porque quando nós confiamos em Deus, nós estamos delegando a Ele a condução da nossa vida. E a gente no fundo, no fundo, prefere é, que a gente esteja no controle das coisas e dos nossos dias. No fundo, no fundo, a gente prefere, ainda que estejamos sofrendo, ainda que estejamos passando por uma situação de dor, no fundo, no fundo, a gente prefere estar ali ó, no volante no controle das coisas, por quê? Porque somos medrosos, então meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos é, nesse lugar de encontrar e de constatar essa dificuldade que nós temos de trazer a realidade de Deus para a nossa realidade, por todas essas questões que eu acabei de pontuar aqui para você. Nós lemos um texto, Salmo de número 102, onde fica assim, muito clara é, essa distinção entre o colapso humano e o exercício da fé em Deus. Eu não sei se você percebeu na leitura, eu até fiz uma pausa aqui. Numa, na primeira metade do, do Salmo 102, do primeiro verso até o verso de número 11, a gente consegue é, identificar... O salmista, até de uma maneira exageradamente, assim, dramática, o salmista expressando todo, todo o colapso da sua vida, todo o descontrole da sua vida, todo, todas as expressões que ele utilizou aqui, que mostra para nós a realidade do homem, a realidade humana, a realidade da limitação humana, a realidade do pecado, a realidade da vaidade, a realidade da dor, a realidade do sofrimento. Com muita facilidade a gente consegue fazer essa distinção na leitura desse Salmo de número 102. Algumas expressões aqui que o salmista utilizou nesse, nesse texto. Grito de socorro. Quando nós estamos passando por um momento de dor e de sofrimento, a gente grita. A gente não está aguentando. E a gente grita por socorro. E o salmista aqui no primeiro verso expressa essa realidade. Diante de Deus ele grita por socorro e ele suplica diante de Deus, responda-me depressa. Não tenho tempo Senhor, eu quero que os meus problemas sejam resolvidos agora, hoje. Os meus ossos queimam como brasas vivas. Olha só a expressão dramática do salmista para tentar explicar um pouco da dimensão da sua dor os meus ossos queimam como brasas vivas, esqueço até de comer, eu não sei se é o seu caso, mas não é o meu caso, quando eu estou passando por um problema, por uma dor e por um sofrimento, na verdade o que acontece comigo é exatamente o contrário, eu como até demais, agora o salmista Esquecia de comer, o sofrimento era tão grande, a dor era tão grande que ele não fazia as coisas elementares da vida. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Olha só que drama do salmista. Reduzido a pele e osso, ele não estava comendo. Agora uma um sintoma muito característico de todas as pessoas que estão sofrendo... Ele expressou aqui no Salmo 102, não consigo dormir. Talvez esse seja o sintoma mais comum de todos nós, quando nós estamos passando por dificuldade, a gente não consegue dormir. A gente não consegue é, a paz desejada para descansar, até fisicamente. Espiritualmente e também fisicamente. Olha só essa expressão, com lágrimas misturo o que bebo. É tanto choro, é tanta lágrima que a lágrima se mistura com aquilo que o salmista estava bebendo. Meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, esses versos, do primeiro verso até o verso de número 11, do Salmo 102, esses, verbos expressam, esses versos expressam toda a nossa realidade caída, a realidade do homem. E eu digo a você... Ainda que sejam versos dramáticos assim, na minha interpretação até um pouco exagerado, mas quem somos nós para julgar a dor alheia? Quem somos nós para julgar a lágrima que cai no rosto da outra pessoa? Ainda que é, sejam versos que expressam toda a limitação humana, toda a condição humana, é, inadequada, humana, diante de Deus, eu digo a você que toda, toda a nossa intenção de se aproximar de Deus, de receber o favor e a misericórdia e a bênção do Senhor, precisa partir deste ponto, exatamente desse ponto, de reconhecermos que somos exatamente isso aqui que o salmista colocou, que somos... É, pequenos, que somos limitados, que somos dependentes, que somos é, humanos, humanos, pequenos, que erramos, que pecamos o tempo todo, a nossa realidade, a nossa condição caída, a nossa condição como pecador, como pecadora, é o ponto de partida desejado, para a condução de uma espiritualidade centrada na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Meus irmãos, a gente precisa falar um pouco sobre essa questão da, da nossa natureza pecadora, do pecado original que habita dentro de nós, é, para a gente se colocar num lugar adequado, num ponto de partida desejado para a condução da nossa espiritualidade, sobretudo diante do contexto e do tempo que nós estamos vivendo. A gente vive os nossos dias e a gente tem acompanhado a nossa geração é, muito a propagação de um discurso assim, é, de autoajuda, sabe? É, a partir de frases de efeito, de frases motivacionais que tentam esconder essa, reali essa realidade e essa condição caída do homem Fazendo com que as pessoas passam a acreditar que existe alguma coisa de bom dentro delas. Que existe alguma coisa, algum, algum tipo de atributo positivo dentro delas e que elas podem potencializar isso para a resolução dos seus problemas. Nós estamos vivendo essa geração da, 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 dos nossos problemas sendo resolvidos a partir dessas frases de efeito, de discursos positivistas. E aqui eu falo é, olhando para várias áreas das nossas vidas, a área profissional, a área do desenvolvimento vocacional. A gente tem percebido muito a, a, o crescimento dessa, dessa, desse, desse mundo da, da valorização da condição humana e também... É dentro das nossas igrejas, meus irmãos e irmãs. Hoje em dia, se a gente parar para pensar e se a gente for é, ouvir mensagens que estão sendo pregadas e propagadas em muitas comunidades por aí, a gente vai constatar que essas mensagens muito mais são mensagens positivistas, de é, autoajuda, mensagens motivacionais que tentam massagear o ego das pessoas do que mensagens que escancaram para nós a nossa realidade, mensagens que vêm da palavra do Senhor, que transparece para o nosso coração aquilo que de fato nós somos, aquilo que de fato é a nossa condição e a palavra de Deus não é... Não esconde de nós a nossa própria realidade. E olhando para esse Salmo 102, a gente consegue facilmente fazer essa distinção entre o colapso que é a nossa vida, entre o colapso que é a nossa condição humana, a nossa condição caída. E é exatamente porque nós estamos nessa condição que nós dependemos de Deus. Que nós dependemos da palavra de Deus, que nós dependemos da fé que a gente pode construir dentro do nosso coração em Deus, não em nós. Em Deus, não numa estratégia que foi confeccionada através da inteligência humana. Em Deus, não em projetos humanos. A fé que a gente tem que construir dentro do nosso coração tem que ser em Deus, porque somos completamente diferentes e completamente limitados. E aí a partir do versículo de número 12 até o último versículo do Salmo, versículo de número 28, a gente constata e a gente consegue entender e perceber a realidade de Deus. O porquê que a gente pode confiar em Deus. O porquê que a gente pode estabelecer é, essa convergência da realidade de Deus com a nossa realidade. Por quê? Por que, que a gente pode confiar em Deus? Eu queria aqui destacar alguns pontos que a gente pode ler aqui neste Salmo de número 102 que podem fortalecer o nosso coração diante desse desafio de confiar em Deus, de confiar na realidade de Deus em detrimento a nossa realidade caída e pecadora. Primeiro lugar, no trono reinarás para sempre, Deus no seu trono reinarás para sempre, a gente tem que ter fé no Deus que reina para todo sempre, a gente precisa de, dentro do nosso coração e na nossa caminhada, de, na nossa espiritualidade desenvolver a fé neste Deus que tem o poder, que tem o domínio de todas as coisas, a fé no Deus que governa, que reina. E a gente pode confiar em Deus, a gente pode trazer essa realidade de Deus para a nossa realidade porque Ele reina. Por mais que existam outros poderosos no mundo, por mais que existam pessoas que tentam se colocar diante de nós... Para o exercício de certo poder, de certa autoridade. A gente olha para Deus e a gente pode confiar que Deus é que detém todo o poder, o poder. A gente pode confiar que Deus reina e reinará para todo sempre. Confie nesse Deus. Alimente dentro do seu coração fé no Deus que reina para todo sempre. Segundo lugar, Deus levantarás e terás misericórdia levantarás e terás misericórdia. Esse Deus que detém o governo, esse Deus que domina, esse Deus que reina para todo sempre, ele também é um Deus misericordioso. Então a gente pode confiar em Deus, porque ele vai se colocar diante de nós, não apenas com a sua autoridade de um rei que julga. A gente pode confiar em Deus porque... Deus se coloca diante de nós, sim, com a sua autoridade de um Deus que julga, mas também com a misericórdia de um Deus que tem compaixão. De um Deus que tem compaixão. Ele olha para nós, para o nosso pecado, para as nossas mazelas, para as nossas limitações, para os nossos erros e Ele não, é, ele não julga a nossa vida apenas a partir dessas questões mas com misericórdia e com compaixão Ele nos oferece a vida em Cristo Jesus Deus nos ama Deus nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho Seu Filho único unigênito para morrer por mim e por você apesar de mim e apesar de você, Deus tem compaixão. Apesar da nossa realidade caída, apesar da nossa condição colapsada, Deus continua tendo misericórdia e as suas misericórdias continuam se renovando todas as manhãs. Em terceiro lugar, Deus responderás a oração dos desamparados. Este Deus que tem o governo, este Deus que tem todo o domínio, esse Deus que reina para todo sempre, esse Deus que tem misericórdia, esse Deus que tem compaixão, é o Deus que está presente para responder às nossas orações. Ele responderá as orações dos desamparados. E quando nós estamos sofrendo a gente pode confiar e alimentar dentro do nosso coração uma fé neste Deus que responde orações. Que responde orações. Que ouve os nossos clamores, os nossos gritos de socorro e que responde. Que responde às nossas orações. Confie, alimente dentro do seu coração uma fé tal que você vai confiar nas respostas e na voz do Senhor. E para encerrar a nossa reflexão, para encerrar toda essa nossa jornada de reflexão sobre fé e diante do sofrimento, é, a palavra do Senhor diz que Deus permanece o mesmo. Tu permanece o mesmo. E essa é a certeza que precisa invadir o nosso coração e fortalecer o nosso coração para a gente continuar crendo. Porque assim, sabe qual é a maior dúvida que a gente tem na nossa caminhada? É, é a seguinte, a gente olha para trás, a gente olha para a nossa vida... A gente olha para a Palavra de Deus, a gente lê a Palavra, a gente conhece as histórias, a gente fica assim maravilhado com o que a gente conhece, com o que a gente lê, com o que a gente lembra, a gente recebe as experiências, a gente olha para Jesus, a gente lembra dos milagres de Jesus, a gente se lembra de tudo aquilo que Ele fez... E sabe qual é a dúvida que invade o nosso coração? É a dúvida de acreditar que tudo aquilo que aconteceu lá atrás pode acontecer hoje. Sabe? A gente olha assim para a palavra de Deus e a gente se questiona, será que Deus continua fazendo esses milagres aqui? Será que Deus continua é, transformando as pessoas como transformou tantas pessoas? que a gente encontra aqui na Palavra de Deus, será que Ele continua assim, desse jeito? Será que Ele continua governando? Será que Ele continua reinando? Porque eu não estou conseguindo assim, enxergar na minha vida essa realidade. E o que precisa invadir o nosso coração e acalentar a nossa vida, é essa verdade que a gente encontra na Palavra, que Deus permanece o mesmo. E essa verdade é libertadora, meu irmão e minha irmã, Deus permanece o mesmo, Ele não muda. Então o mesmo Deus do salmista aqui, este Deus que foi é, reverenciado, que foi adorado, que foi é, exclamado aqui por esses versos, é o Deus nosso, é o Deus que está aqui comigo, é o Deus que está com você. O mesmo Deus que em Cristo Jesus operou milagres, maravilhas. É o mesmo Deus que responde às nossas orações, que enxuga as nossas lágrimas. Por isso que a gente pode confiar, por isso que a gente pode alimentar dentro do nosso coração a fé no Deus que não muda. A fé num Deus que continua para sempre, no Deus que é o Deus de geração em geração. O meu Deus, o seu Deus, esse que não muda nunca e que vai permanecer desse jeito para sempre. Meu querido e minha querida, confie, tenha fé neste Deus. Tenha fé no Deus que reina, tenha fé no Deus que é compassivo e misericordioso, tenha fé no Deus que responde às nossas orações e tenha fé no Deus que não muda. Dessa maneira você vai conseguir trazer essa realidade de Deus para sua realidade. Que é completamente diferente. Completamente diferente. Mas dessa maneira você vai conseguir, a gente vai conseguir passar por situações extremas. De sofrimento extremo. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Se coloque aí agora diante de Deus. Ore ao Senhor. Coloque a tua vida, a tua fé. Se você quiser orar, assim como os discípulos clamaram e pediram para Jesus, se você quiser orar assim, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta essa minha capacidade de trazer a sua realidade para a minha realidade. Ore assim. Ore assim e ore diante de um Deus que responde às orações. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso que tivemos aqui hoje. E obrigado também, Deus, por essa jornada que tivemos nesse último mês, Deus, a gente poder se colocar diante do Senhor. É, para o Senhor fortalecer, Jesus, a nossa fé. E estamos aqui, Deus, essa manhã, justamente, Deus, para clamar a Ti. Vem, Deus, e aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta essa nossa capacidade de trazer o Senhor para a nossa vida, para a nossa realidade no meio de tantas limitações que temos, no meio de tantos descontroles que nós encontramos, vem Jesus, aumentar a nossa fé, aumentar a fé dos meus queridos, dos meus irmãos, das minhas, das minhas irmãs que me acompanham agora, que precisam de uma força especial do Senhor, que tem passado por momentos de luta, que tem passado por momentos de dificuldade, que não conseguem dormir, que... É, choram o tempo todo que não conseguem alimentar no coração uma esperança desejada uma força mínima suficiente para a condução da vida, a condução dos dias eu quero clamar Jesus por essas pessoas e que o Senhor possa fortalecer cada um desses corações Pai, com a tua fé a fé que o Senhor Efetua em nós, dentro de nós. Que seja assim, Jesus. É a minha oração, Pai. Em Teu nome, que confiamos e em Teu nome que oramos. Que seja assim. Amém. E amém.